0: palavra Glória a Deus por isso. Rapidinho, Cristiano, sabe aqui. Vem cá, Cristiano. Querido, eu sei que eles têm tempo e eu, eu vou procurar ser curto. Mas o Rio de Janeiro ele tem um lugar muito importante na minha vida. Eu nasci nessas cidades. Aqui começou tudo na minha vida. Aqui começou a minha primeira liderança, começou a primeira vez que eu preguei aos 14 anos. Tudo na minha vida começou no Rio de Janeiro, tudo começou no Rio de Janeiro. É por isso que eu faço questão de começar todo o todo ano no Rio de Janeiro. Quando nós estávamos para o, Demo, o Remi Jovem, eu falei, Johnny, vamos começar no Rio de Janeiro. Eu falei, é, ele pode ser lá, pode ser. aí tá, eu estava ali e o Cristiano teve uma palavra de Deus, compartilha em 30 segundos.
1: <risos> Graças e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui de volta, a gente ama muito essa casa, esse povo. E na hora que eu cheguei aqui, o, o senhor... Na hora da adoração, o senhor me fala, ouvi uma palavra muito forte sobre novos, novos começos. E eu tentei entender por parte do senhor do que se tratava, e o senhor falou assim: esse ano é um novo começo para o Remi. Nós estamos iniciando uma nova estação numa outra dimensão. E eu creio que é muito profético nós estarmos iniciando pelo Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ele tem uma unção apostólica, tem uma unção de pioneirismo para a nação. E eu creio que Deus quer estabelecer, a partir desse primeiro Remi desse ano, um novo patamar naquilo que o senhor está produzindo no Remi. Eu não conheço, viajando as nações, algo como o Remi, que não tenha é, junto a placa de uma denominação, mas que seja uma visão de corpo, que seja uma visão de reino, que trabalhe e que entenda as medidas de graça de diferentes tipos de pastores e ministérios. E quando a gente está reunido junto, que nem juntamos o, Zé, o Hélio, o Paulo, eu, o Djalma, é uma alegria tão grande da gente estar junto, estar servindo, que o senhor me falava assim, isso precisa ser transportado às nações. Esse ano nós vamos ter o primeiro remi fora do Brasil. Também é profético. Mas o senhor me falava assim, é só o começo. Eu creio que muitas portas de nações vão se abrir para o remir. Então, vocês estão participando hoje de uma noite extremamente profética. O Senhor está nos reposicionando para um novo começo. E eu sei que tinha que ser aqui pela graça que vocês carregam, pela unção dessa cidade, pela unção que vocês botam. E nós vamos ver algo muito especial esse ano com relação ao Remi. Amém?
0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo número 7. Queridos, quantos aqui gostam de assistir Masterchef? Eu amo, eu amo. Eu, eu, eu fico um tempão lá. Tá? E uma das coisas que eu acho interessante é quando, é quando os, os, os masterchefs ali, os, os juízes, eles chegam e dão uma tarefa. Eles dizem assim, eu quero que você faça uma releitura desse prato. Você quem já viu isso? O que é uma releitura? Ou seja, já existe uma fórmula para um prato, ou seja, é, é, algo que já é conhecido no mundo inteiro, aquele prato tem uma receita padrão, né? E aí o, ele desafia os, aqueles participantes a pegar aquela, a, aquela, aquela, aquela fórmula, pegar aquela receita e acrescentar algo. Isso é releitura. Quando você acrescenta a algo, é, aquilo que já é conhecido. A palavra que Deus me deu hoje é uma releitura de uma mensagem. Na verdade, é, foi muito forte hoje à tarde, quando eu estava é, orando sobre aqui, a, aquilo que a gente ia conversar aqui, e Deus me trazendo à tona uma palavra que talvez seja uma das palavras que eu, que eu mais amo ministrar, quando Deus me permite fazê-lo. Só que Deus me deu uma releitura dessa palavra. Tá? Eu quero começar por aqui. Quero começar a dar uma receita novinha. Quem quer receita nova? Quem gosta de pão? Tá, então, vamos lá. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo número 7. Vamos ler a partir do verso Verso 17. Como porém aproximando-se o tempo da promessa, repita comigo, aproximando-se o tempo da promessa de Deus, como aproximando o tempo da promessa de Deus que jurou a Abraão, o povo cresceu e multiplicou-se no Egito até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos para que não sobrevivesse. Agora fala comigo, por esse tempo, por esse de novo, tempo. por esse tempo, por esse nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e ele era. Poderoso em palavras e em obras. Quando completou, quando completou 40 anos, olha que coisa linda! Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o Egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Olha, presta atenção, vou repetir. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo... Repeliu dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao Egípcio? A estas palavras, repita, a estas palavras. Esta. Mas fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram dois filhos. Decorrido 40 anos, apareceu no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as, as chamas de uma sarsa que adia, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando para observar, ouviu a voz do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco. Introduz essa semente no nosso coração, para que ela possa gerar hoje vida e transformação, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim. O meu coração, meu coração. É, uma é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração... Não será roubada, não será não será, transf... não, não será roubada, não será. não será distorcida, não será, não será sufocada, não será. mas encontrará, mas encontrará. Uma, terra uma terra apropriada para dar frutos para dar. em nome de Jesus. Amém, queridos. Quando vinha pensando sobre isso, sabe que ano passado foi um ano onde eu preguei muitas mensagens sobre recomeço. Só que eu preguei três mensagens sobre recomeço. Só que, parece que esse tema está grudado em mim, né? E por que eu pedi para o Cristiano trazer essa palavra? Porque eu vou voltar a falar sobre recomeço. Eu quero dizer para você que o teu recomeço ainda está por vir. Amém. Pode ser que você tenha recomeçado uma série de coisas, mas hoje, hoje eu quero trazer especificamente, sabe, como Deus é um Deus de recomeço, e como é que Deus está nos ajudando a recomeçar, e é a propósito de Deus que a gente recomeça. eu vejo nesse texto cinco etapas da vida de Moisés é só nesse texto didaticamente você vai ver cinco momentos na vida de Moisés cinco etapas na vida de Moisés o primeiro está em Atos capítulo 7 do versículo 17 ao versículo 20 que eu vou chamar do primeiro momento o propósito, fala comigo, o propósito a primeira coisa que você vai descobrir nesse texto é que Moisés nasceu por causa de um propósito eu vou repetir, Moisés nasceu por causa de um propósito eu vou repetir, Moisés nasceu por causa de um propósito olha o texto vai dizer assim no versículo 17, e quando já estava próximo o tempo que Deus cumpriria a promessa feita por Abraão, ou seja, ele está dizendo assim, Deus foi fazer uma promessa lá em Abraão e essa promessa de Abraão está em Gênesis capítulo 15 havia-se passado, decorrido aí aproximadamente dois mil anos de Abraão até Moisés estou falando de dois mil anos Deus há dois mil anos antes havia feito uma promessa sobre a vida de Abraão ele havia dito qual é a promessa lá em Abraão? De Abraão, você terá um filho, seu filho terá um filho, depois terá outro filho, e depois, no, no quarto filho, vocês serão levados a uma terra estranha. Depois se lê Gênesis capítulo 15. E a Bíblia diz, depois da quarta geração, eu levantarei um libertador. Ou seja, em Abraão, em Gênesis capítulo 15, Deus fez uma promessa a respeito do nascimento de uma pessoa que viria a cumprir um propósito. O que, o que, o que Estevão está dizendo... É que aquilo que Deus havia prometido em Gênesis capítulo 15 Estava próximo de acontecer Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho uma palavra para dizer Se prepara, porque tem promessa sobre a sua vida Que está chegando Não, não, você não entendeu, eu vou repetir Se prepara, porque existem promessas do Senhor Que está prestes a acontecer Não, não, eu vou repetir Existem palavras de Deus sobre a sua vida Existe palavras de Deus sobre a sua vida está próximo o tempo de acontecer Está próximo, está próximo Está próximo de acontecer. Sabe, Deus tem o seu tempo. Eu já disse isso aqui em uma ocasião. A coisa mais difícil que existe é a espera. Eu tenho certeza que no céu existe uma sala de espera. <risos> Eu tenho certeza que no céu existe uma sala de espera. Abraão entrou numa sala de espera. E algumas coisas que Deus prometeu a Abraão levou algum tempo para acontecer. Você sabe o tempo que levou para Isaac nascer? Vamos pular... Toda essa parte que você já conhece Entretanto a promessa que Deus tinha Feito não era só o nascimento de Isaac Deus havia dito que Abraão depois de um Filho, ele seria pai de uma grande nação Ou seja, Deus Às vezes faz uma promessa pequena Porque ela tem um propósito muito grande Deus prometeu Um filho para que desse filho Viesse uma nação, ei você não entendeu o que Deus está falando com você? Ainda que pareça Pequena promessa, quando Deus começar A cumprir, ele vai acelerar de um filho vai virar uma nação, Ei, não, 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 ouça, veja bem, um filho, um filho, um filho vira uma nação, a promessa de Deus pode parecer pequena nos nossos olhos, mas é grande no seu propósito, ela é grande no seu alcance, e Abraão soube entrar na sala de espera, e quando Deus sinalizou com o nascimento de Isaac, sabe, ele vem começando a construir a profecia, Isaac é o, é, o filho, é o filho de Abraão, depois dele vem José, tá, Jacó, de Jacó vem José, você conhece a história em José, ele vai para uma terra leia, tudo que Deus prometeu a Abraão, antes de acontecer Deus falou sobre isso, quanto tempo eles passaram lá? 400 anos, quatro gerações, ouça bem, quando você olha a história e faz a cronologia o nascimento de Moisés, estava dava exatamente no cumprimento profético, do tempo que Deus estabeleceu, ei, Deus não está atrasado na sua vida não, a promessa de Deus não está atrasada na sua vida não, 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 a promessa de Deus não está atrasada na sua vida, está, e quando estava chegando, próximo da hora do cumprimento, <risos> ei, Cristiano trouxe a palavra aqui querido, esse é um tempo, onde Deus vai começar a cumprir aquelas promessas que vão lá atrás, quero dizer para você é que você nasce com um propósito e há uma hora em que esse propósito precisa se manifestar e chegando o tempo do cumprimento que Deus, da promessa que Deus fez de Abraão sabe, o povo se multiplicou no Egito, aí se levantou ao ponto de fazer isso, tá, 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 tá. a Bíblia diz, por esse tempo nasceu Moisés <risos> o que Deus está dizendo assim Moisés nasceu porque havia uma promessa, Moisés nasceu porque havia um propósito, ouça bem, Moisés, ele só veio a existir, porque havia uma promessa sobre a vida dele, a segunda coisa que eu quero te dizer, descansa, porque quando você nasceu, já havia um propósito de Deus sobre a sua vida, já havia um propósito de Deus, Deus já tinha projetado algo, pastor, mas eu não sei, e nem Moisés sabia, nem Moisés sabia, antes de você saber, eu quero dizer que Deus já sabe, ouça, todo propósito na terra primeiro ele é gerado no céu ouça, todo propósito na terra ele é primeiro gerado no céu essa é a razão pela qual na oração do Pai Nosso, Jesus diz que seja feita na terra aquilo que está estabelecido no céu, o que, é que ele está dizendo? existem verdades no céu existem verdades no céu que precisam se manifestar na terra existem pessoas que foram geradas no céu que Deus traz existência na terra, por causa de um propósito. Jeremias, antes de você nascer, <risos> Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha estabelecido um profeta entre as nações. Ou seja, primeiro Deus tem um sonho, primeiro Deus tem um propósito no céu, depois, chegando o tempo do prometido por Deus, nasce Abraão, nasce Moisés, nasce você. E o que eu estou dizendo é que, na verdade, o que você não sabe é que você é mais velho do que sua festidão do nascimento. Porque Deus desejou algo e Ele criou você para cumprir aquilo que está no coração dEle. A primeira etapa na vida de Moisés era que você precisa entender que, assim como Moisés, você é um propósito de Deus. E se você não entender isso, você vai ficar rodando. Você não consegue entrar no segundo ciclo da sua vida, enquanto você não entender isso. Não Vou repetir, preste atenção. Enquanto você não assumir que você é um projeto de Deus, enquanto você não entender que existe sobre você uma promessa, enquanto você não entender, pastor, eu não sei qual é, eu não estou perguntando se você sabe, estou dizendo que é assim. O Moisés também não sabia. Por esse tempo nasceu Moisés por esse tempo, eu quero dizer querido, esse é o tempo, essa é a tua hora, esse é o teu momento, ei, 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 você é a bola da vez, só isso, só isso, esse é o momento, então, se você não entender a partir daí, fica difícil o resto da mensagem, se você não tem fé para crer, tenha fé no que eu estou pregando, Talvez você tenha uma série de desculpas para tentar dizer, eu não sei. Eu também não sabia, querido. Eu podia voltar a contar minha história com testemunha de quem me criou, está aqui minha mãe. Deus é um Deus, já disse isso da vez passada, quando falei sobre Ruth, quando falei sobre Esther. Deus é um Deus que age com os improváveis. Talvez se você seja um improvável. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Deus é especialista em pegar as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Você precisa entender a sua importância para esse momento, para esse tempo. O dia que eu quebrei o dedo mendinho do pé esquerdo, e que isso me impediu de fazer tanta coisa, eu deixei de viajar, eu deixei de inaugurar uma igreja, porque eu quebrei do dedo mendinho do pé esquerdo. Já contei essa história para vocês? Não? Então eu vou contar. Então, há uns anos atrás, uns quatro anos atrás... Tá? A minha filha estudava no Kansas, no IHOP. E eu tinha um tempo que eu não via ela, uns dois anos. Aí eu fiquei todo empolgado, comprei uma passagem para o aniversário dela. pensa num, 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 num pai feliz. Ia ver minha filha, depois de dois anos praticamente, sabe, aniversário dela, comprei um presentinho para ela, descobri que tinha um curso na mesma época, me inscrevi no curso. E o nosso pastor de Dallas, nós tínhamos um missionário em Dallas, que arrumou um local, e tinha um grupo lá de umas 60 pessoas, e falou, arrumei um local, apóstolo, vem cá inaugurar, falei, pô, tudo de bom, resumo da história, eu estava indo para a América, inaugurar a primeira igreja que nós tínhamos fora do país, ver minha filha, participar do aniversário dela e fazer um curso, não tinha nada melhor, dois dias antes da viagem, eu andando na rua, torci o pé, e não que eu torci o pé, ele inchou. mas eu sou homem, Eu sou homem. E o Kiko? Só está inchado o pé. O problema, querido, é que eu tenho uma mulher. E a mulher falou assim: que, que eu. Nada. Ela já pro médico. E eu cometi dois erros. Primeiro ir. Segundo levar ela. Era o dedo mindinho do pé esquerdo. Aí, aí o, o, o radiologista, o cara tirou lá, o raio-x lá, o ortopedista. Aí era o japonês. A gente não tem nada contra o japonês, não, mas o japonês é muito muito meticuloso. Aí ele olhou assim, falou: o que foi, doutor? Eu falei, não, você quebrou o dedo mindinho do pé esquerdo. Eu falei, Ih, e o Kiko? Falei, tá bom, o dedo mindinho do pé esquerdo. Aí minha esposa estava do lado, nunca leve a esposa no médico. Ela fez a pergunta. Miserável Doutor, daqui a dois dias Ele vai para os Estados Unidos Ele pode viajar Posso cortar a história? O médico provou para ela Que eu ia morrer se eu subisse no avião Diante, pastor, diante de Deus Diante de Deus, no altar santo Ele provou para ela que eu ia morrer Se eu subisse lá A sua esposa ia deixar você ir? Não. Nem a minha Sabe o que é o pior? É que ela foi no meu lugar. É tão bom, é é tão bom se alegrar com, 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 com a tristeza do outro, né? Não vou não, não vou jogar praga sobre tudo, não, mas o que acontece? Isabela, fiquei, fiquei roxo de raiva. Não sabia se eu estava com uma raiva de Deus, do médico ou da minha mulher. Ela foi lá, ela beijou a minha filha, Carlinhos. Ela inaugurou a igreja. Ela fez do curso que eu paguei. E no auge da minha ira, desde no auge da minha ira, um dia eu estava em casa, no dia do aniversário da minha filha, eu estava com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta raiva, eu falei, Deus, o que, é que o senhor fez comigo? Deus! Aí Deus falou assim, não, não fui eu que fiz nada não, mas eu vou te ensinar uma lição. Quando foi que você pensou que o dedo mendinho do pé esquerdo fosse tão importante? Aí ele falou assim, por causa do dedo mindinho do pé esquerdo, você deixou de fazer coisas tão importantes. E Deus falou assim, a partir de hoje, avisa o meu povo que acabou a síndrome do dedo mendinho do pé esquerdo. Ainda que você se ache o dedo medindo do pé esquerdo, Deus te criou por causa de um propósito. E quando você não se posiciona, o corpo todo para. Primeira coisa que você precisa entender, é que você existe por causa de um propósito, ainda que o seu propósito seja ser o dedo medindo o pé esquerdo. Por esse tempo, Marcelo Moisés... Se a primeira etapa da vida de uma pessoa, da vida de Moisés, da sua vida, é você entender e aceitar esse propósito, a segunda é que depois do propósito vem o tempo de preparo. Fala comigo, preparo. Levanta o dedo e diga assim, propósito. Propósito. diga assim, segunda etapa, segunda etapa. Preparo. 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 A partir do verso 21 e 22, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que Moisés foi levado para o Egito. E ele foi criado pela filha de Faraó. E ali no Egito, ele se tornou poderoso em obras e palavras. Versículo 21 e 22, ele vai falar sobre a forma como Deus prepara uma pessoa. E se por um lado, Deus tem o seu jeito de nos chamar, Deus tem o seu jeito de nos ativar no propósito, por outro, Deus nos prepara do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Amém. O preparo de Deus muitas vezes é forjado em lugares que você não queria ir. O propósito de Deus está quando Deus te leva para alguns lugares e você não queria ir para lá, mas é aquele lugar que Deus vai usar para formar você. Isso acontece com cidade, com igrejas. Isso acontece, sabe, na nossa vida. Deus é especialista em nos levar para lugares que nós não gostaríamos de estar, mas é na aceitação de Deus, nesse lugar, que Deus vai forjar o seu caráter. Foi no Egito. Quem poderia imaginar que Deus ia usar o Egito para preparar o seu escolhido? Quem poderia, na sua sã consciência, chegar à conclusão que exatamente o lugar aonde os pais preservaram ele para não estar porque a Bíblia diz que por três meses a mãe escondeu ele de Faraó. A mãe escondeu ele do Egito, ouça bem, não adianta você criar redoma para o seu filho, escondendo ele do Egito, você tem que ensinar ele a vencer no Egito. Aleluia. Sabe o que tem acontecido hoje nas igrejas? É que se cria redomas, e quando a criança é exposta ao Egito, sabe, ela não foi preparada para estar lá. a mãe escondeu por três meses de faraó, a mãe escondeu por três meses no Egito, só que Deus quis preparar Moisés e levou ele para aquele lugar, porque naquele lugar, naquele lugar, era o lugar onde Deus ia preparar ele, quem podia imaginar, que Daniel seria preparado na Babilônia? Mas foi na Babilônia, que Daniel se conheceu, ouça bem, vou repetir, é em determinados lugares, onde Deus te leva para provar você para você mesmo, ai, 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 não vou entender, o que é o preparo? É quando Deus te expõe a algo, em que você agora, por opção, diz, eu prefiro o Senhor, eu prefiro o Senhor, por opção, ministério, não é ter muitas portas abertas, e escolher uma, ministério, é ter todas as portas abertas, e dizer assim, eu só tenho essa, não tenho outra, Ministério não é só ter uma porta aberta para você entrar. Ministério é ter todas as portas abertas na sua frente, mas só um arde no teu coração. É. Só um arde no teu coração. Eu não, eu não tenho como fugir disso, eu não tenho como fugir disso. Isso é chamado. É quando você tem todas as opções, mas você escolhe uma só. Hernandes Lopes ele diz a respeito de um grande avivalista é, que, 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 esteve, que esteve na Inglaterra durante muito tempo. Se não me engano, foi Mudos. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, se a rainha da Inglaterra te convidar para ser ministro do governo dela, não se rebaixe, você representa o maior rei de todos. Resumo da história, sabe, você tem que entender que Deus às vezes nos leva para determinados lugares, para nos preparar. Mas o que é que se prepara? É o tempo onde Deus vai dar para você a convicção de que essa é a única opção que você tem na vida. Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, fui eu que conduzi vocês para o deserto. Deuteronômio 8, 1, fui eu que levei vocês para o deserto. Deus falando para o povo. Rodrigo, fui eu que levei você para o deserto. Ele diz, sabe por quê? Para provar e para ver o que está no coração de vocês. Se no deserto vocês continuariam me amando ou não me amando. Agora entenda o versículo. Deus não está dizendo que ele levou o povo para o exército para saber o que o povo tinha no coração. Ele levou o povo para o exército para que o o povo soubesse o que estava no coração deles às vezes Deus nos leva para determinados lugares para ser forjado, para ser preparado e é nesse lugar que nós ganhamos convicções, é nesse lugar que nós ganhamos força, é nesse lugar que nós somos preparados e nos tornamos poderosos em obras e palavras se a primeira etapa da vida de Moisés foi a consciência de que ele era um chamado a segunda é que ele se sujeitou ao preparo, ao processo, aquilo que Deus queria fazer para ele. Agora, por outra parte, louvado seja Deus, porque Deus é especialista em levantar pessoas para se preparar no seu ambiente. Eu estava vendo aqui, vocês têm uma escola fantástica, uma escola que prepara obreiros. Eu não entendo porque algumas pessoas ainda pensam, será que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Deixa eu contar um segredo para vocês, que eu fui a Portugal em março desse ano. Eu estive lá com o presidente do Conselho de Pastores de Portugal. E conversando com ele numa mesa, eu falei assim, o que, que você acha que a igreja em Portugal precisa? Ele falou assim, a igreja de Portugal hoje ela é deficitária de uma boa escola de treinamento. Principalmente o no norte do país. Nós não temos uma boa escola de treinamento. Aquele negócio ficou assim. De... O que eu não sabia é que Deus ia levar minha filha e meu neto para lá. O Jean podia ir. <risos> e nós entramos em Portugal, não para abrir uma igreja, mas para poder cooperar com aquela nação, formando pessoas. Que você tem uma escola para preparar você então, prefira ser preparado dentro de casa do que no Egito porque se você não se preparar dentro de casa você vai se preparar no Egito meu pai dizia assim, ó, aquilo que você não aprende em casa a rua vai te ensinar então, você tem um privilégio incrível de se preparar, num ambiente seguro para não ter que ser jogado no Egito para se preparar lá diga assim, em primeiro lugar Deus nos cria por causa de um propósito em segundo lugar Deus nos, Deus nos prepara onde Ele quer. Terceiro lugar, depois, da, depois do entendimento propósito, depois do preparo, vem a ativação. Vem a ativação. Você vai ver isso a partir do versículo 23 ao versículo 25. Do versículo 23 ao versículo 25 de Atos capítulo 7. Você vai ver no discurso de Estevão, o tempo de preparação de Moisés o tempo em que Moisés agora então, ele está se preparando, ele está ativado, tá? ele vai se dizer, ele é ativado nisso, quanto é que ele é ativado? Ele é ativado um dia que a Bíblia diz, e passou-lhe a ideia, <risos> olha bem, passou-lhe a ideia, o que, que é isso? Ativação, ele estava bem no Egito? Com certeza, ele aprendeu no Egito? Com certeza, ele tinha, ele, ele, ele tinha, ele tinha vida tranquila no Egito? Com certeza, mas a impressão que eu tenho, usando a minha imaginação santificada, é que Moisés chegava na janela do palácio, e ele olhava tudo que ele tinha dentro, toda a riqueza, toda a proposta que o Egito deu para ele, mas ele diz assim, está faltando alguma coisa, está faltando uma ativação, até o dia que ele entendeu, e eu gosto desse texto, a Bíblia diz que Moisés entendeu, que Deus havia de livrar o seu povo por intermédio dele. O que, que é isso? A hora que Moisés entende que agora, depois de ser um projeto, depois de ser um propósito, depois dele ser preparado, ele precisa de estartar. Eu quero dizer para vocês, se preparem, esse ano é o ano de você começar. Esse ano Deus vai te ativar, querido. 2023, diga assim, levanta a mão e diga assim, 2023 haverá uma ativação para que eu cumpra o meu propósito diga amém. amém Moisés foi ativado no momento em que ele disse assim agora eu vou em direção ao meu chamado depois que Moisés é ativado ele entende isso ele sai em direção ao Egito ele sai do Egito em direção à terra dos seus irmãos você conhece o texto o texto diz claramente que ele chega lá e ele vê Dois irmãos brigando, um egípcio maltratando um dos seus irmãos. Mas aí olha aquela cena e diz assim, uau, foi para isso que eu nasci, para matar egípcio. Presta atenção. Vamos voltar para o início do texto? A Bíblia diz que por esse tempo nasceu Moisés, tendo em vista que era um momento de opressão os seus irmãos estavam pagando mal, e Moisés nasceu para quê? Para libertar o povo, para tirar o povo das garras do Egito, agora que Moisés está ativado, o que ele vai fazer? Ele diz, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o povo das garras do Egito, quando ele olha, vem um egípcio, oh, oh, oh. é ele, é nós, é nós na fita, ele olhou e falou assim, pronto, chegou minha oportunidade. e Moisés vai lá e mata o egípcio, Talvez eu te escandalize com o que eu vou dizer, mas eu vou provar o que eu vou dizer. Moisés não teve um pingo de arrependimento em matar aquele egípcio. Moisés não fugiu, porque estava com medo de faraó, porque ele matou um egípcio. Não tem isso. Depois eu vou te explicar na Bíblia. Quando Moisés matou aquele egípcio, eu garanto, eu vou te provar. Ele dormiu a melhor noite da vida dele. Foi, fui ativado. Yes! nasci para matar egípcio, pastor, onde é que está isso? A Bíblia diz, no dia seguinte, ele volta para a mesma cena do crime, você acha que o cara que está com medo, volta para o mesmo lugar? O que, que ele foi fazer lá? Adivinha? Matar outro egípcio, leia o texto com atenção, Moisés voltou para o mesmo lugar, porque agora ele estava ativado, eu quero dizer para você, se prepara, porque Deus vai fazer de você um matador de egípcios. Deus te chamou, para destronar o inferno na terra, não, não, você não entendeu, Deus te chamou para destronar, o inferno aqui na terra, o teu propósito é matar egípcio, aqueles que são contra as coisas de Deus, a mentalidade desse mundo, Moisés volta lá, e ele volta no dia seguinte, ativado, bombado, sangue nos olhos, faca no dente, ele chega lá, sabe o que ele encontra? O cristiano brigando com Paulo, dois irmãos brigando, o que, é que o texto diz? Que Moisés entrou em parafuso, que está escrito, Eu falei, vocês estão doido? Vocês estão malucos vocês dois? rapaz, nós nascemos para matar a Egipto, por que vocês estão se matando um ao outro? E aqui, bem contextualizado, não tem nada que o inferno gosta mais, do que quando vê um irmão metendo pau no outro, matando com a sua boca, criticando o outro ministério, aí Deus tem que levantar um Moisés e dizer assim, seus irmãos, <risos> vocês estão brincando por quê? Vocês não entenderam? Mas Ash passou pelo tempo aonde ele entendeu o propósito. Teve um tempo de preparo. Teve um tempo de ativação. Só que a próxima etapa, Cristiano, é o tempo de decepção. Eu vou repetir. Você nunca vai exercer o seu chamado se você não aprender a lidar com as decepções do ministério. Ei, bem-vindo ao time. Estava tão bom até aqui, né? Eu tenho uma palavra para te dizer. Se prepara porque vai ficar ruim se prepara porque vai estreitar se prepara porque você vai ser criticado se prepara porque você vai ser perseguido gente, é que vocês não leem as letrinhas atrás do contrato se o seu Senhor Jesus não foi isento disso, tu acha que vai ser? Paulo não foi, Moisés não foi, ninguém foi bem-vindo ao time sabe qual que é o problema? é que nós só temos duas coisas a fazer quando somos decepcionados ou nós nos tornamos os covardes que bota o chamado dentro do bolso fica sentado no fundo da igreja dizendo assim, não quero brincar mais ou nós nos tornamos heróis e entramos na galeria dos heróis da fé os heróis da fé foram todos aqueles que passaram por um momento de provação um momento de decepção isso não paralisou eles pastor, onde é que está isso na vida de Moisés? a Bíblia diz que Moisés falou assim, por que vocês brigam, são os irmãos? aí um falou assim, tu acha? quem foi que te constituiu? nós não reconhecemos você como líder nós não reconhecemos a unção que você carrega nós não damos crédito a você quem foi que constituiu líder entre nós? quem foi que constituiu juiz entre nós? ou tu não acha que eu vi você matando um egípcio ontem? vai me matar também? a Bíblia diz, a estas palavras, repita comigo, a estas palavras, a estas não, 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 diga comigo, a estas palavras, a estas palavras. Moisés fugiu, sabe qual é o problema de Moisés, foi o problema dele, você pode ficar bem chateado comigo, o mesmo seu, não sabe ser criticado, a oh, vida, uma oh, sorte, um oh, azar, não sabe passar por provação, não sabe passar por crítica, não sabe lidar com a injustiça, e aí quando alguém vem e pisa no teu carro, não vou brincar mais não, eu vou fugir, vou entrar na caverna, aí se torna um especialista dos três últimos bancos da igreja, gente, desculpa, não tem culpa se a cara serveu, serviu o problema é seu todos nós passamos por decepções agora você tem duas escolhas ou você aprende a lidar com as decepções ou você paralisa o teu chamado e tu vai prestar conta diante de Deus e eu tenho uma boa notícia no dia que você for prestar conta, Deus não aceita a lei da compensação, que é isso pastor? Aquilo que alguém fez com você, não justifica o que você está fazendo com você, não, você não entendeu, vou repetir, é por isso que está doendo mesmo, está doendo, é para doer mesmo, isso é, pra, é vacada, eu já passei por isso, Aí você tem uma cheia de justificativa em 1927. <risos> Aí pisaram no meu calo. Em 1933. O meu pastor não me valorizou. Em 1945. Gente que vive de passado é museu. O problema é que o teu passado está comprometendo o teu futuro e invalidando o teu presente. ou você aprende a lidar com a decepção, com as críticas, você não vai conseguir cumprir o propósito da sua existência, se você não aprender a lidar com as adversidades do ministério, com as adversidades da vida. Mas já passou 40 anos, 40 anos com dor de cotovelo, oh, vida. síndrome de hard, ó oh, vida, ó oh, sorte, ó oh, azar. Assim como Moisés, as você vive as mesmas etapas. Você existe por causa de um propósito. Há um momento em que Deus te leva para ser preparado no lugar onde Ele quer. Terceiro lugar, vai ter um momento em que Ele vai te ativar. Pá! Você starta. Mas depois, você vai ter que aprender a lidar com a decepção. Você vai ter que aprender a lidar com a, com a frustração. eu quero falar sobre a última etapa e aí nós entramos naquilo que é a proposta dessa noite depois da frustração Deus tem sempre um recomeço para você não, 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 você não entendeu faltou um aleluia melhor sempre depois da frustração Deus tem um recomeço para você e assim como o próprio apóstolo Cristiano colocou aqui eu creio que o Remir esse ano, está recomeçando em muitas coisas, está tá sendo repaginado em muitas coisas, apóstolo Léo, muitas coisas, muitas coisas, mas tudo que acontece no Remir nada mais é aquilo que vai refletir na sua vida, eu vim aqui dizer, se prepara, porque esse ano é um ano de recomeço para você, pastor, mas eu sofri decepções, mas eu sofri frustrações, estou concluindo, hoje eu venho aqui trazer uma proposta, Deixa Deus recomeçar com você. Se deixa recomeçar. Pastor, onde é que está isso no texto? A Bíblia diz, depois do versículo de número é, 20, do versículo 20 até o versículo 36. Do versículo 20, 29 até o 36. A Bíblia diz que Moisés decidiu ir ao encontro de Deus. Fala assim, ir ao encontro de Deus. De novo, ir ao encontro de Deus. Quando a Bíblia diz que ele foi a Oreb, monte de Deus. Ele foi procurar Deus Há uma hora Em que você sente saudade Daquilo que te paralisou Eu tenho uma boa notícia Nessa noite, hoje, esse lugar aqui é Oreb Hoje, esse lugar aqui, Deus está nesse lugar Moisés subiu um monte Porque ele estava com saudade de Deus Será para nos perguntar por que você vem à igreja Mesmo diante de tantas dores porque você está com saudade dele. Está com saudade de voltar. Está com saudade de ser ativado. E nós viemos aqui nesse remingo para dizer para você: chegou o tempo do seu recomeço. Chegou o tempo do seu recomeço. Mas você vai ter que aprender a dar atenção. A sarsa que arde no altar. Você vai ter que aprender a dar atenção aquilo que Deus está fazendo. No ministério de adoração pode subir, por gentileza. Queridos, há, um, há uma sarsa ardendo nesse lugar. Há uma sarsa ardendo nesse lugar. Esse lugar é Eurebe, Monte de Deus. E Deus te trouxe aqui para chamar a sua atenção. A Bíblia diz que Moisés disse para si mesmo eu vou dar atenção a essa estranha manifestação, mas não, Exo, capítulo 4, vai dizer que Moisés quando viu a ardendo no monte de Deus, ele disse, eu vou dar atenção, a essa estranha manifestação, o versículo 15 diz, e vendo Deus, que Moisés dera atenção, falou com ele, feche seus olhos por gentileza,